0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
1: Wie würdest du dich auf einer Party jemand vorstellen, wenn er dich fragt, was du machst und wer du bist? Wenn mich auf einer Party würde ich generell sagen,
0: ich bin einfach nur, ich arbeite bei einer Sportartikelfirma, bin da im Vertrieb und Marketing und für den ganzen Bereich Tennissport zuständig. Das wäre das Partythema. <lacht> wie ist der offizielle Titel auf der Visitenkarte? Der offizielle Titel ist Vertriebs- und Marketingleiter Racketsport bei der Firma Head Germany.
1: Wunderbar. Ähm, ich möchte zum Start mal wissen, weil es, denke ich, für viele spannend, die einfach noch ähm, am Anfang der ähm, beruflichen Karriere ste stehen, die vielleicht noch mitten im Sport stehen, mhm. die mitten im Studium sind, wie war das bei dir? Also einen kurzen Abriss, Abriss, wenn du uns geben könntest, von deinem persönlichen Lebenslauf. Seit wann bist du bei Head? Seit wann oder wie bist du dann auch zum Marketingleiter aufgestiegen? Wie war so bei dir der, der Verlauf der Karriere?
0: Also bei Head bin ich offiziell seit 2003 fest angestellt, war aber im Vorfeld schon, ich habe 2001 ein Praktikum bei Head gemacht. Danach als neben der Uni als, als freier Mitarbeiter gearbeitet für den Bereich Tennis und Ski, habe beide Bereiche abgedeckt und habe dann 2003 als Promotion Manager für den Bereich Ski begonnen. Das sah so aus, da war die hauptsächliche Aufgabe, waren sämtliche Testveranstaltungen, Rennlauf mit integriert ähm, und auch die Organisation von den Kundenveranstaltungen, Händlerschulungen, das war in dem ganzen Bereich. So mein Tätigkeitsfeld, im Sommer habe ich ein bisschen bei Tennis ausgeholfen, mhm. ähm, gerade bei, bei den größeren Turnieren, die wir damals noch hatten hier in Deutschland. Und ab 2007 habe ich dann gewechselt zum, in den Tennisbereich, mhm. dort erst als Produktmanager. Da sind so die hauptsächlichen Aufgaben eigentlich, dass du dich um den Bereich Kommunikation kümmerst, Produktkommunikation, Produktschulungen, Mitbewerbervergleiche, ähm, auch die ganzen Marketing-Geschichten organisierst, mhm. Kooperationen, zum Beispiel auch jetzt Kooperation mit Monaco Sports, mhm. Kooperation mit Robinson, das mhm. sind so die ganzen Themen gewesen. Und seit 2014, oh, mittlerweile auch schon wieder drei Jahre fast, mhm. äh, bin ich dann aufgestiegen quasi dann nochmal zum Vertriebs- und Marketingleiter und habe hier jetzt den kompletten Zuständigkeitsbereich für Deutschland was Tennissport angeht hartware muss man allerdings dazu sagen
1: jetzt hast du gesagt dass du als Praktikant angefangen hast mhm. jetzt bist du sozusagen relativ weit oben in der firmeninternen mhm. struktur Hast du denn selber auch eine, eine sport oder ist es sozusagen bei einer Firma wie Head auch mhm. gerne gesehen, dass man das hat oder ist es keine Voraussetzung? Wie war das bei dir und wie seht ihr das als Firma?
0: Also es ist schon Voraussetzung, dass man diese sportliche Vergangenheit hat. Also man sollte sich in den Sport an, in denen man tätig ist, definitiv auskennen. Bei mir war es so, dass ich jetzt zwar leistungstechnisch nicht unbedingt auf dem obersten Level mit dabei war, aber ich im, im Skibereich habe ich damals gerade den, den staatlichen Skilehrer gemacht, habe nebenher ein, teilweise als Ausbilder für Skischulen oder auch für die Uni gearbeitet und im Tennisbereich habe ich auch praktisch Spiellizenz und den, den staatlichen Tennislehrer
1: gemacht. Mhm. Vielleicht kann man nochmal ähm, für die interessierten Leute, die, mhm. die jetzt auch die Marke Head interessiert, mhm. sagen, in welche Geschäftsbereiche ist Head gegliedert oder wie ist so die grobe Marktstellung, ähm, wer sind bekannte Protagonisten, die sozusagen ja. eure Produkte haben oder spielen ähm, oder fahren mhm. damit, ähm, vielleicht kannst du uns da eine Übersicht also, geben, wie Head halt aufgestellt Wenn man es
0: generell sieht, sind wir eigentlich in vier Produktbereiche eingegliedert oder in vier Divisionen aufgeteilt, das ist äh, einmal Wintersport, das betrifft alles rund um, um das Thema Ski und Snowboard, äh, da, da zusätzlich kommt dann der, oder der nächste Bereich ist der Bereich Sommersport, das ist dann alles rund um das Thema Tennis- und Sport. Mhm. die dritte Sparte, die ist relativ frisch dabei, seit mittlerweile fünf Jahren, das ist Sportswear, das betrifft dann Textilien für beide Bereiche, Winter- und Sommersport und dann gibt es noch das Bereich Licensing. Mhm.
1: Und wenn du jetzt nochmal auf bekannte Sportler gehst, die, sag ich mal, ähm, ja, die für Head stehen oder die ihr unter Vertrag habt?
0: Also wir haben, äh, glaube ich, ein ziemlich gro großes Portfolio an bekannten Spiel äh, Sportlern. Das ist im Tennisbereich aktuell ganz klar Andy Murray, mhm. Novak Djokovic, Kollegen wie Bertig, Sascha Zverev jetzt neu im Skibereich. Blicken wir da eigentlich auch auf eine ganz gute Historie zurück. Aktuell sind es Leute wie Lindsay Vonn, äh, äh, Jans mhm. Rütt, Swindal, mhm. Früher mal war es Body Miller, Maria Riesch, mhm. im Tennisbereich auch früher viele bekannte Leute wie Goran Ivanisevic, Emilio Sanchez, also wir mhm. hatten
1: decken da schon einen großen Bereich ab. Wahnsinnig viele, ja. Wenn du jetzt auf deine Position oder deine aktuelle Position, um genauer äh, zu sein, schaust, wie kann man sich so die, die Tätigkeitsschwerpunkte vorstellen? Also du hast es vorhin schon ein bisschen mhm. ähm, skizziert, aber mhm. jetzt noch ein bisschen genauer ähm, vielleicht auch ja, so ein bisschen einen Überblick geben, was, was da eine Rolle spielt, was wichtig ist, ähm, was du so vor die, vor die Flinte bekommst sozusagen.
0: Also es ist, es ist eigentlich ein ziemlich äh, umfangreiches äh, Spielfeld, sage ich jetzt mal, weil es ganz spannend ist, weil es sowohl Vertrieb als auch Marketing trifft. Äh, generell bin ich natürlich erstmal dafür zuständig, dass der Vertrieb, sprich der Verkauf unserer Ware, äh, funktioniert. Das gehört alles mit dazu von der Planung der Produkte, also sprich, Disposition, mhm. da arbeite ich eng mit der Disposition zusammen, weil wir halt auch gerade im Tennisbereich eine China-Produktion haben, das heißt, wir brauchen eine Vorlaufzeit mhm. von teilweise bis zu sechs Monaten, dementsprechend ist hier eine Planung sehr, sehr wichtig, dass die, die Lager auch entsprechend voll sind und die Ware zum Verkaufen mhm. da ist, wir machen einen monatlichen Forecast, alle zwei Wochen machen wir Order-Windows, mhm. heißt das bei uns, das heißt, da wird die Ware bestellt. Mhm. Das ist so ein täglicher Rhythmus eigentlich, oder ein wöchentlicher Rhythmus mittlerweile. Mhm. Zusätzlich, ähm, wir haben in Deutschland zwölf Außendienstmitarbeiter, die mir im Endeffekt berichten und mit denen wir äh, die Strategien ausmachen. Wir sind oft in, in Kennelbach bei unserer Mutter mhm. und haben da eigentlich fast jeden zweiten Monat Meetings, wo es um die Produktentwicklung geht, wo wir auf gut Deutsch unseren Senf dazugeben und sagen, was ist wichtig, was brauchen wir für einen Markt. Wir analysieren den Markt, wir äh, geben hier Feedback an, an die Mutter zurück und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ist es der ganze Marketingbereich, der sehr spannend ist, also wir, oder ich kümmere mich darum, dass ähm, zwar natürlich noch mit dem Kollegen, also sprich dem Produktmanager, den der ich früher mal war, der kümmert sich um die Mediaplanung, um die Kooperationen, das ganze Trainerbusiness, Spielerbusiness und spricht das natürlich mit mir entsprechend ab.
1: Hilft dir das, dass du sozusagen als also von unten ähm, angefangen hast, ähm, also als Praktikant und dann sozusagen die ganze Karriere gemacht hast, als Überblick, auch was die Kollegen jetzt sozusagen, die dir zuarbeiten, leisten müssen, besser es, zu verstehen? Es hat
0: sicherlich viel geholfen. Es ist natürlich oft so eine Diskussion. Jetzt bin ich seit, wenn man es genau nimmt, insgesamt fast 15 Jahren bei der Firma oder 16 Jahre sogar. Da sagen oft, das ist ziemlich lange, wo man nicht einfach irgendwo gewechselt hat aber ich sehe schon erstens mal kenne ich die Strukturen der Firma ich weiß ganz genau was auf jeden zukommt ich weiß was auf mich zukommt ich kenne die Kunden ich habe ja ein relativ großes Netzwerk gerade im, im Tennisbereich drinnen und das hilft natürlich ab und ab. also das kann schon helfen weil man dann auch teilweise ganz anders reden kann ich weiß auch was jetzt ich habe einen relativ jungen Kollegen der den Bereich Produktmanagement macht dem kann man dann schon den einen oder anderen Tipp geben, wobei es hier natürlich auch wichtig ist, dass er seine Erfahrungen auf gut Deutsch mal selber macht.
1: Zu den Tipps kommen wir auch mhm. gleich noch, also was du jetzt auch jüngeren ähm, Kollegen vielleicht noch empfehlen kannst oder Berufsanfängern, ähm, vielleicht noch einen Schritt zurück. Wie würdest du jetzt eine typische Arbeitswoche von dir beschreiben? Also du hast es auch schon wieder ein bisschen mhm. gesagt, aber sag ich mal rein... Ganz äh, konkret, so wann geht es los bei dir? Wie kann man sich den Arbeitsumfang vorstellen? Hat sich das äh, sozusagen zu mehr entwickelt? Also positionsgemäß, dass es dann auch mehr Arbeit geworden ist? Oder ähm, was hast du für eine Balance sozusagen? Mhm. Wie, wie kriegst du das gebacken und wie oft musst du auch reisen?
0: Also wenn man so in die äh, in die typische Arbeitswoche reingeht, dann kann es eigentlich sagen, fängt das ganz klassisch mit Montagmorgen mhm. äh, Zahlencheck der Vorwoche an, das ist immer ganz... Kaffee der, noch vorher. Kaffee noch, Kaffee <lacht> dazu und dann kommt der spannende Moment. Wie waren die, die Umsätze der, der letzten Woche? Das wird ganz klassisch gecheckt, dann kriegen wir unsere Zahlen, dann checken wir das durch, mhm. kontrollieren das, dann geht es meistens darum, wenn alles gut, wenn es passt, was aktuell sehr positiv ist, dann... Bist du da eigentlich entspannt, wenn es nicht passt, dann fängst du mhm. erstmal sofort an, wirklich mit deinen Außendienstkollegen zu telefonieren und fragen, Freunde, wo gibt es Haken, wo passt irgendwas mhm. nicht. Mhm. Dann geht der normale Punkt, geht dann weiter, ist eigentlich erstmal wirklich, das passiert eigentlich wöchentlich, ist die Abstimmung mit der Dispo, mhm. wo wir darum sprechen, erst Mal müssen wir die Ordern fahren, das ist zwar alle zwei Wochen, aber du, du sprichst im Vorfeld schon ab, was steht an, haben wir irgendwelche Lagerprobleme, gibt es Artikel, die nicht unbedingt, die jetzt gerade ausgehen, gibt es einen Artikel, der irgendwo hängt, das ist also so ein, was auch normal im, im Laden oder im, im Handel so passiert, dieses Renner-Penner-System, mhm. gibt es irgendwas, wo wir irgendwas ähm, anfahren mhm. müssen. Ähm, dann meistens bin ich dann auch unter der Woche so sage ich mal zwei bis drei Tage unterwegs da kommen wir dann auch schon zu der, der Reisetätigkeit mhm. für uns ist es schon wichtig draußen zu sein und viel draußen unterwegs zu sein weil das einfach äh, mit dazugehört, nur dann weißt du was draußen mhm. am Markt los ist und wenn ich das so zusammenzähle würde ich sagen ich schätze ich mal, dass ich so um die 100, 110 Reisetage im Jahr ungefähr habe okay.
1: Sind es dann, also wohin gehen die Reisen? Sind es dann Turniere, große Events, wo du dann mit Kooperationspartnern dich austauscht oder ist es, sind es die Außendienstmitarbeiter? Also es ist so bunt durchgemischt. Ich versuche zweimal im Jahr mit insgesamt
0: den zwölf Außendienstlern eine Tour zu machen. Das ist immer dann so eine zwei bis drei Tagestour. Also mhm. das ist mein, mein Minimum. Im einen oder anderen Gebiet gibt es natürlich öftere Reisen miteinander, weil da jetzt entsprechende Großkunden sitzen wie jetzt aktuell die großen Tennisversender zum Beispiel. Mhm. Dann zusätzlich gibt es die ganzen äh, Turnierreisen. Also für uns ist es wichtig, dass wir auf sämtlichen Turnieren vertreten sind und auch vor Ort. Das ist einfach ein Netzwerkthema. Welche Leute, du, du triffst da viele Leute, hörst viel, was, was gerade aktuell ansteht, was passiert. Die Gerüchteküchen, mhm. die man natürlich selber auch ab und an mal ein bisschen mit anschürt, das ist mhm. auch mit wichtig. Ähm, von dem Oft natürlich in Österreich, mhm. durch die dadurch, dass unsere Mutter in Österreich sitzt. Ähm, also und ansonsten ist das Hauptreisethema eigentlich deutschlandweit.
1: Es gibt ja verschiedene Kommunikationsmittel, die du auch ähm, bespielst sozusagen oder nutzt. Mhm. Vielleicht kannst du da auch noch mal eine kurze Übersicht geben. Also du hast ja sag ich mal Kommunikation mhm. über E-Mail, Telefon, Meetings. Mhm. Wie ist es ungefähr strukturiert und hat sich das auch geändert jetzt positionsgemäß oder würdest du sagen, das ist relativ, hält sich alles die Waage? Ähm, einfach so von der, vielleicht so ganz grob von der Aufteilung, was so das Wichtigste ist, was du nutzt oder also vielleicht sind es auch ganz neue Sachen, ähm, neue Kommunikationsmittel, die ihr nutzt oder ist es eher traditionell?
0: Es ist wirklich, ich würde sagen, in Anführungszeichen traditionell. Ähm, wenn man rangeht, Hauptthema ist Telefon und E-Mail, das mhm. sind so die, die Hauptpunkte. Es wird ich persönlich äh, im Beruflichen telefonieren lieber, mhm. weil einfach das gesprochene Wort doch einfach manchmal mehr hilft oder im Gespräch es zu weniger Missverständnissen kommt als wie per E-Mail. Einige Sachen macht man natürlich weiterhin auf E-Mail. Die E-Mail-Flut ist groß, also das ist auch immer so ein Thema, mhm. das, was wir intern haben, mhm. ähm, weil da läuft schon viel auf und ähm, auch der, sag ich mal, der Wunsch, wann die Antwort zu kommen hat, ist immer schneller, schnelllebiger und das sind so die klassischen Kommunikationsmittel. Natürlich arbeiten wir innerhalb der Firma mittlerweile viel mit Skype, als einfach die direkte, da auch mal von Angesicht zu Angesicht, haben aber hier immer noch relativ viele Meetings dazu.
1: Das ist sicher eine wichtige Fähigkeit, sag ich mal, auch in deiner Position, den Überblick zu bewahren. Was würdest du denn sagen? Was sind denn wichtig, wichtige Fähigkeiten? Du bist in der Sportbranche schon sehr, sehr lange. Du kennst dich sehr, sehr gut aus. Was sind so aus deiner Sicht wirklich wichtige, vielleicht auch Charaktereigenschaften oder berufliche Schwerpunkte, die man braucht, stärken, um dort auch Karriere zu machen?
0: Also, ich glaube, wichtig ist, dass man kommunikationsfähig ist, dass man auch äh, schnell Anschluss findet, mhm. dass man auf Menschen zugehen kann, ähm, oft auch natürlich auch eine gewisse Flexibilität, weil man muss teilweise schnell reagieren, es gibt auch ähm, einfach Bereiche, gerade in der Sportbranche, weil sie einfach nicht so groß ist, Hast mhm. du macht eigentlich jeder jedes oder alles mhm. und darauf muss man sich einstellen, also man kann jetzt nicht sagen, nur weil ich jetzt eine gewisse Position innehabe, ähm, mhm mache ich bestimmte, decke ich bestimmte Felder nicht mehr ab. Also es kann auch mal passieren, dass wenn einfach alle im Urlaub sind oder irgendwie unterwegs sind und wenn irgendwas ist, dann stelle ich mich auch mal runter und packe ein Päckchen mhm. und verklebe das. Versenden, muss ich offen zugeben, bin ich mittlerweile zu blöd so, das kapiere ich nicht mehr.
1: Mhm.
0: Aber ähm, <lacht> hat sich auch viel geändert. <lacht> Aber ähm, das ist glaube ich einer der wichtigsten Punkte, ist wirklich eine gewisse Flexibilität, auch eine Reisefreudigkeit. Mhm. Die gehört einfach dazu.
1: Kann ja auch sozusagen mhm. äh, ein Asset sein, also mhm. kann ja auch für Leute super sein, dass sie dann dadurch reisen genau, können. Genau, viele, mhm. viele mögen
0: das, ich mag es auch. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich sage, ich bin mhm. sechs Wochen am Stück im Büro und dann, ich würde sagen, nach einer Woche werde ich schon wieder kribbelig und tippelig und muss irgendwo raus. Und das sind eigentlich so die... Ähm, die Hauptpunkte, die eigentlich mhm. dazugehören. Ich meine, okay, die fachlichen Sachen, sind, mhm. die sind Voraussetzungen, mhm. aber von der menschlichen Basis her würde ich einfach sagen, wirklich Flexibilität, Kommunikativität, das sind so die, die Punkte,
1: die einfach dazugehören. Bei der nächsten Frage muss ich sagen, wird mir wahrscheinlich, wenn ich länger nachdenke, mhm. ziemlich viel an, mhm. äh, einfallen, aber vielleicht gibt es auch bei dir was, was du, was du heute weißt, was du gerne schon als Berufsanfänger äh, gewusst hättest. Fällt dir dazu was ein?
0: Wenn ich ehrlich bin, fällt mir dazu ad hoc wenig ein, muss ich ganz offen mhm. zugestehen. Ähm, es ist einfach, ich habe wirklich die Sachen immer auf mich zukommen lassen und ähm, dann geschaut, was, was zu tun ist. Ähm, es gibt jetzt nichts, wo ich sage, mhm. A, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die waren unnötig, sondern ich sage, alles. das hat alles schon so gepasst und dazugehört und ähm, nee es gibt wirklich nichts, wo ich sage weil für mich ist diese Frage auch so, dass ich sage bereue ich irgendwas oder ist finde ich irgendwas negativ, aber ich finde an der ganzen Entwicklung jetzt nicht zwingend irgendwas Negatives Ja, so, mhm. so
1: war es gar mhm. nicht zwingend mhm. gemeint, dass man ähm, dass man mhm. das bereut, aber es ist natürlich mhm. man macht seine mhm. Erfahrungen und ähm, sag ich mal, früher neigt man mhm. vielleicht dazu, als jüngerer Kerl sich so ein bisschen mehr reinzustressen, mhm. ähm, solche Sachen aber
0: das, das ist definitiven Punkt, also da gebe ich dir schon recht, ähm,
1: das Leben wenn es, geht. Von,
0: es, ist, es gibt viele Punkte, wo man es einfach mal etwas lockerer angehen sollte, beziehungsweise was ich jetzt so im, im Nachhinein oder auch mittlerweile als Erfahrung habe, es gibt Dinge, wenn man die geduldiger angeht, dann teilweise lösen sie sich von alleine, teilweise werden sie gelöst oder und wenn du mal die Sa eine Sache ein oder zwei Tage liegen lässt, findest du schneller einen Lösungsweg, als wenn du versuchst mit mit der Brechstange da geradeaus durchzulaufen. Das stimmt.
1: Ähm, vielleicht mal zu den Tipps, die du jetzt ähm, jungen Bewerbern geben kannst. Ich kann mir vorstellen, Hattison ist eine, ist eine wirkliche Top-Marke. Ähm, da wollen sehr, sehr viele mhm. hin. Ähm, das könnte als Arbeitgeber, denke ich, für viele sehr interessant sein. Du erlebst sicher oder hast wahrscheinlich mhm. sehr oft schon erlebt bei Bewerbungsgesprächen oder irgendwie ähm, Bewerbungen, die bei euch reinflattern, was, was dir, was dir auffällt, was, was gar nicht geht aus deiner Sicht oder was so für euch Do's und Don'ts sind, wo man sagt, oh je, oder was, auf was ihr auch schaut, was, was positiv wahrgenommen wird. Vielleicht kannst du da ein bisschen aus dem Nächsten also, plaudern.
0: Ein wichtiger Punkt ist äh, gerade bei uns, äh, das im Endeffekt, was wir am Anfang schon angesprochen haben, du musst Bezug zu der Sportart haben. Also das, das bringt jetzt einfach nichts, wenn das hört sich jetzt blöd an, aber mhm. wenn jemand kommt und der ist ein super Fußballspieler, hat aber noch nie in seinem Leben einen Tennisschläger oder einen Ski in der Hand gehabt, dann wird das Ganze einfach schwierig, weil wir brauchen einfach eine gewisse Authentizität. Authentizität ja. Ja. Schweres Wort. Und ja. ähm, was gemeint ist. Mhm. Ähm, und die muss man auch rüberbringen. Das ist, äh, man muss einen gewissen Idealismus haben für die Sportler. Das ist, ist ganz klar. Ähm, wichtig ist auch, wie gesagt, hier man darf nicht schüchtern sein und muss mhm. wirklich kommunikativ äh, in, in die Thematik reinkommen. Das ist was, was mir was für uns sehr, sehr wichtig ist, einen gewissen Arbeitswillen auch zeigen. Und ich meine, dann sind so die, die typischen, klassischen Dinge, mhm. was oft passiert. Ich meine, wenn die, die, die erste Frage ist, wie hoch ist das Gehalt, dann stößt es jetzt mal nicht unbedingt zwingend auf positive gibt es, Stimmung. Gibt es das wirklich? Also das gibt es wirklich. Ich
1: habe immer gedacht, das ist ein
0: Klischee. Also das... Also wir hatten vor drei Jahren, da Wahnsinn. hatten wir eine relativ große Bewerbungsrunde, mhm. da ist das regelmäßig aufgekommen. Wirklich und
1: gleich am Anfang des gleich Gesprächs. Gleich so erste,
0: zweite Frage und das ist halt jetzt nicht unbedingt das, was ja, so begeistert.
1: Gibt es denn viele, die, die wirklich auf dich schüchtern wirken, die in dem Gespräch sind oder ich höre... Beide Seiten, mhm. ja, also viele sagen irgendwie, ähm, du musst dich gut präsentieren mhm. und du musst einfach dich auch verkaufen können, gleich in mhm. so einem Gespräch, viele sagen aber auch, dass es, dass Leute irgendwie die Tendenz haben, vielleicht auch mit mhm. dem Gehalt zusammenpassen, dass mhm. sie gleich nach Work-Life-Balance mhm. und solchen Sachen fragen, wo mhm. sie sagen, ähm, ja, du, du bist Berufsanfänger, also mhm. jetzt mach erst mal, ähm, habe ich auch schon gehört, mhm. also wie ist da deine Erfahrung ähm, ja, es gibt schon äh, viele, die
0: am Anfang ein bisschen schüchtern sind, was aber allerdings auch nicht zwingend schlimm ist, weil mhm. man oft tauen die dann auch im, im Laufe des Gesprächs dann auch auf und wir verstehen ja dann auch, ich meine, es ging uns ja auch nicht anders, wir haben ja dann auch äh, gewisse Nervosität, ja, ist klar. in so einem Gespräch ja vorhanden. Und Kann man ja auch positiv ist, nutzen, die ist, Nervosität, weil ja, so es dann wichtig ist. Ich glaube, man sieht ja auch nach einer, nach einer Weile, dass wir auch nur Menschen sind und versuchen, den, aus demjenigen das schon rauszukitzeln, was uns interessiert und ähm, ja, das ist es ist, ein, es ist sicherlich keine leichte Situation für denjenigen, der da drin sitzt, weil es ist definitiv eine Drucksituation weil man ist ja meistens zumindest hoffe ich das nicht äh, zum Spaß da, beziehungsweise man will ja die Geschichte und deswegen ist finde ich eine gewisse Schüchternheit oder Nervosität zeigt auch, dass man den Job eigentlich haben will und wenn man dann im Laufe des Gesprächs auftaucht, dann ist, ist alles gut. Man darf sich nur nicht unterkriegen oder unterbuttern lassen. Dann und wenn es auch
1: gerade zu der Persönlichkeit hm. passt, denke ja. ich dann, also ähm, was würdest du denn sagen von jemand, der ja zu euch kommen will und sich bewirbt, auch auf was sag ich mal, im Lebenslauf, also Lebenslauf ist ja, ja bei vielen ja. Ähm, jungen Leuten auch ein großes Thema, es darf ja. keine Lücke sein und was man nicht alles hört und hier drei Auslandspraktika und vier Sprachen fließend, ähm, was sind so Sachen, also du hast vorhin gesagt, so Basics ja. sind eigentlich dieses Grundverständnis ja. für den Sport, die ja. Leidenschaft, die Flexibilität, ähm, aber auch Praktische Erfahrung ähm, schon, oder ist es sozusagen auch für eine ähm, Stelle, die gleich ans, ähm, mit einer Festanstellung mhm. ähm, ausgeschrieben ist, kann man sozusagen auch so ein bisschen ja einen ein Lebenslauf mhm. haben, der links und rechts mhm. abgebogen ist?
0: Ich denke mal, so der Lebenslauf, der ab und an auch mal links und rechts läuft, ist nicht unbedingt zwingend verkehrt, weil der zeigt, dass derjenige... Ähm was ausprobiert hat, was gemacht hat, willig ist, was zu tun mhm. und vor allem hat er dadurch schon Erfahrung. Man muss nicht immer, gerade wenn es ein Einstieg, Einstiegsjob in die Branche ist, kann ich nicht erwarten, dass der fünf, sechs Jahre Berufserfahrung hat und schon in der, in der Branche tätig war. Natürlich hilft es, wenn er mal als freier Mitarbeiter für irgendeine Marke gearbeitet hat, das gibt es ja viel in dem Bereich, das äh, zeigt schon mal, dass man ein bisschen ein Verständnis für die ganze Thematik hat. Aber das ist nicht zwingend notwendig. Wenn man, es gibt einfach Typen, die, die können sich gut verkaufen, die, ähm, die haben dann auch Spaß und die zeigen auch den Idealismus an der Sportart. Also mir persönlich ist immer wirklich wichtig, wenn ich dann Idealisten an der Sportart habe, dann, dann weiß ich auch, dass der sich in die ganze Thematik mit reinhängt.
1: Wir haben ja mit unseren Sportlern auch viel mit mhm. den USA zu tun, mhm. ähm, wo natürlich auch ein netter Nebeneffekt mhm. ist, dass man gut Englisch mhm. lernt. Wie ist es bei euch? Also ist... Würdest du sagen, verhandlungssicheres Englisch, ähm, die Basis, ähm, wie oft nutzt du es selber, wie, das interessiert glaube ich auch viele Leute, weil es einfach, denke ich, ein, ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, dass man das drauf hat, auch schon möglichst früh, dass man da rein investiert, wie siehst du das? Das
0: Englisch ist definitiv wichtig, gerade in, in der heutigen Zeit, also die, die Kommunikation vor allem was mit unserer Mutter angeht, ist, ist alles in Englisch. auch Selbst wenn wir in, in Österreich, also sprich deutschsprachiges Unternehmen sind, von, von der Mutter her, so ist dann doch die, die allgemeine Kommunikation auf Englisch, gerade die Meetings sind auf Englisch, weil da sitzen die Amerikaner dabei, die Spanier, die Franzosen, die Deutschen. Ähm, da geht es einfach nur mit Englisch und deswegen hilft es von Anfang an sehr viel. Und ähm, da muss ich auch selber bei mir sagen, ich habe es am Anfang auch ein bisschen bereut, dass ich das früher habe schleifen lassen mhm. und musste mich da auch erstmal wieder wirklich reinarbeiten in die Thematik. Deswegen. Aber du hast
1: das sozusagen Learning on the Job ähm, dann gemacht mit dem Englisch oder hast du noch extra...
0: Ich habe noch extra dann Unterricht genommen Unterricht. und das ist dann einfach auch, es ähm, macht dich auch selber sicherer. Weil gerade wenn es in, in so Meetings reingeht, wo es um irgendwelche Entscheidungen geht, mhm. wo du vielleicht einfach mal auf den Tisch hauen musst und mhm. willst, ist es eher doof und hinderlich, wenn du eine halbe Stunde überlegst, was, muss, was will ich eigentlich wie sagen, mhm. anstatt wenn du gleich einfach mhm. loslegen kannst, dann ist das wesentlich angenehmer.
1: Ja, Carsten, jetzt biegen wir schon sozusagen auf die Zielgerade ein. Ähm, was mich noch interessieren würde, das passt jetzt auch ja. ganz gut ähm, gerade mit dem mit der Sprache und der, dem Kurs, den du erwähnt hast, ja. gibt es vielleicht noch eine Investition, wo du sagst, das hat sich wirklich positiv ausgewirkt, auch gerade beruflich. Also ähm, um ein Beispiel zu geben, Warren Buffett hat ja gesagt, dass er ähm, ja, so ein Seminar belegt hat, wo ja. er präsentieren gelernt hat, also die, Schüch die Schüchternheit sozusagen abgelegen konnte ja. durch dieses Seminar, ich glaube von Dale Carnegie ja. war es, wo er sagt, ja. das ist, er hatte... Da wahnsinnig Respekt vor und es waren die besten, ich mhm. weiß nicht, wie viel es waren, 100, 100 mhm. Dollar oder 150 mhm. Dollar, besten investierten 150 Dollar äh, seines Lebens, weil er einfach dadurch gelernt hat, mhm. aufzustehen, zu präsentieren, mhm. reden, ähm, vor anderen die Ideen darzustellen. Gibt es da was, was dir vielleicht einfällt? Also kann jetzt alles Mögliche sein: Buch, also, Seminar?
0: Also, ich sage jetzt generell, so, so ein Seminar, wie man präsentiert, ist sicherlich mhm. nie verkehrt und immer hilfreich. Weil es halt oft Situationen gibt, äh, wo man vor Leuten reden muss. Ähm, es können auch mal größere Mengen hm. dabei sein. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Schulungstouren denke, die waren im Winter, da waren teilweise 300, 400 hm. Leute da. Da muss man einfach locker und entspannt äh, vor denen stehen. Das Schöne ist, äh, das wird dann mit der Zeit auch irgendwas ganz Selbstverständliches. und ja. Man steht da wesentlich entspannter da und kann dann auch, auch selbst wenn es eine kleine Geburtstagsfeier ist, plötzlich einfach sich mal hinstellen und ein bisschen aus dem Nähkästchen reden mhm. und das hilft definitiv und vor allem, was ich gelernt habe und wir haben früher am Anfang auch so Seminare belegt und gemacht, das hilft dann nicht nur für die Präsentation an sich, sondern es hilft dann auch im Allgemeinen auf, auf Menschen zuzugehen
1: mhm.
0: und das ist ein, ein wichtiger Punkt weil gerade in, in Verkaufsgesprächen musst du einfach auf, auf Leute zugehen, das ist vielleicht auch nochmal zu dem Punkt von, vom mhm. Anfang, was sind ja. die Voraussetzungen so eine, ich sage jetzt mal, so eine kleine Rampensau mhm. hilft schon, wenn man das ist.
1: Mhm. Ja, jetzt sind wir sozusagen in, wirklich auf der Zielgerade. Ich hätte noch eine Frage, ähm, wie man sich über das Unternehmen jetzt auch ähm, oder über, unter das, über das Unternehmen hat informieren kann. Wie kann man sehen, was gibt es für offene Jobs, Praktika, wo schreibt ihr sowas aus, was sind auch darüber hinaus, jetzt sage ich mal, ja, die Basics, wo man sich über das Unternehmen informieren kann, also Facebook, ihr seid hm. auf allen Kanälen, nehme ich mal an, aber was würdest du sozusagen jemand raten, der mit einem guten Wissen hm. dann sich über das Unternehmen informieren Also
0: möchte? am besten ist wirklich die Homepage. Ähm, erstens mal steht auf, also auf head.com, ähm, ist im Endeffekt in allen Sprachen aufgeführt und auch in allen Bereichen, was ist die Historie des Unternehmens, wo kommen wir her, ähm, was machen wir? Und da gibt es auch eine direkte Jobbörse. Die ist zwar am Anfang nicht leicht zu finden, also man muss schon im Endeffekt ans Ende der Seite runterscrollen und da werden dann die Jobs stehen die Jobangebote drin und da steht eigentlich regelmäßig was drin. Ähm, da steht in jedem Land die, in, die entsprechenden offenen Stellen drin. Also das kann, klar es fängt an beim Praktikum, es geht aber auch weiter über Mittlerweile werden aktuell ein paar Designer gesucht oder dann Assistenten für irgendwelche Vertriebsgeschichten. Das also ständig irgendwie Verkehr drauf und über, über dieses Jobbörse kann man sich eigentlich am besten informieren, was aktuell in welchem Land gerade äh, gesucht wird.
1: Was mich in dem Zusammenhang jetzt doch noch interessieren würde, wäre so die, das gesamte Personal, mhm. wenn du das jetzt, mhm. ähm, du hast jetzt Designer mhm. gesagt, du hast ähm, Vertrieb gesagt, mhm. Außendienst, ähm, Marketing, mhm. wie ist die Zusammensetzung, also wie viele sozusagen in jedem Bereich, kannst du das ungefähr ähm, sagen oder ist es schwierig?
0: Das ist jetzt äh, nicht ganz so einfach zu sagen, mhm. es ist äh, je nach Land meistens mhm. unterschiedlich wo, äh, wie mir aufgestellt haben, aber ich sag jetzt mal so eine so eine normale... Oder
1: prozentual, also kannst du es
0: auch boah, sagen. Auf prozentual müsste ich jetzt zum prozentual, fange ich jetzt zum Rechnen an, aber wenn man es mal so sagt, wir sind in, in Deutschland ca. 55 Leute, so eine Tennisabteilung, die besteht im Endeffekt aus, oder bei uns, die besteht aus, aus vier Personen, die fix in dem Bereich Vertrieb und Marketing drin sind, ähm,
1: was eigentlich nicht viel ist. Du, wer, mhm. Vor dem Gespräch hast du mhm. mir auch gesagt, ist, ähm, die, oder, äh, der Tennismarkt ist die Nummer zwei in mhm. Deutschland. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wahnsinnig, was ihr da eigentlich leistet. Ja, für
0: ja, okay, man muss natürlich dazu sagen, dann kommen jetzt noch die genauen, wir haben einen, einen Customer Service, wir haben eine eigene Disco-Abteilung, die natürlich noch alle mit dazukommen. Die zwölf Außendienstmitarbeiter, das sind bei uns in Deutschland, sind äh, freie Handelsagenturen, das mhm. heißt, die, die arbeiten selbstständig also es kommt im Großen und Ganzen, wir, haben, wir sind eigentlich ein guter mittelständischer Betrieb, wenn man es so sieht, von der mhm. Größe her
1: Hast du noch ähm, ja auf dem sozusagen in dem Abschluss noch irgendwas, was du loswerden möchtest, einen irgendeinen letzten Tipp oder noch einen letzten Hinweis ähm, was?
0: Ich glaube das Wichtigste ist, wenn man, man, wenn man in die Branche reinkommt äh, man muss definitiv ein Idealist sein, das hat mir auch immer mal irgendeiner gesagt, du musst für, für den Sport leben ähm, und äh, was ich mittlerweile auch feststelle, man sollte ihn auch konsequent dann weiterführen, weil gerade ähm, man kommt irgendwann an, an einen Punkt, wo man für die, auf die Sportart mal eine Zeit lang keinen Spaß mehr hat, weil ja. man einfach sich tagtäglich damit beschäftigt und das darf man aber eigentlich nicht verlieren, gerade wenn man dann wieder ja. von vor ist, weil es gehört einfach dazu dass man für die Sportart brennt, dass man Spaß daran hat und auch dann kriegt man auch alles mit dafür
1: das war jetzt das perfekte Schlusswort. Ähm, dann sage ich vielen mhm. Dank, Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, es ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man einfach auch an, ans Morgen denkt, jetzt nicht nur an mhm. das Studium, den Sport, mhm. den Leistungssport, ähm, wie man gerade aufgestellt ist, sondern einfach auch erfährt, wie es dann werden kann. Und ich glaube, da ist HET wirklich eine spitzeninteressante Firma, ähm, sehr, sehr gut aufgestellt und eine äh, top Marke. Also vielen Dank für die Zeit. Ich habe zu danken, kein Thema.